0: 狂欢旋风！大家都在盼望着礼拜五晚上到来。从第二次文艺联谊会以后，比赛的表演者竞争的非常厉害，几乎每天都有新闻出现。第二次聚会是举行借身体动作来猜字谜的比赛。爸整个晚上出足了风头。谁也猜不出他的谜底是什么。他穿着日常的衣服单独表演，他从中央走道走过来，手里拿把斧头，斧刃上牵着两只小小的马铃薯。字谜的答案全都在这里了。然后他站在那里眨眼睛逗观众，并且提供暗示和线索。他说。跟圣经有关系，哎呀，你们每个人都知道的嘛。他说道：“是你们常常去查的东西。”他甚至说：“了解圣保路有点帮助。”他逗大家：“可别对我说你们通通投降了。”最后，他们每个人还是放弃了。当爸告诉他们谜底是使徒行传时，罗兰心中充满了骄傲和快乐。等到大家体会出其含义时，响起一阵哄堂的笑声和如雷的掌声。在回家的路上，罗兰听见布莱德先生说道：“我们得想个办法打败英格斯的看家本领。”福勒先生以他英国佬的说话方式叫道：“哎，我说，参加音乐节目的人才够不够啊？啊、嗯！下一次文艺联谊会的节目主题是音乐。爸的小提琴和福勒先生的手风琴演奏，使得校舍和听众都好像在迷人的音乐声中融化了。每当他们停下来时，要求他们再奏一曲的鼓掌声，就如雷声响动。这个美妙的夜晚真是好得不能再好了。现在整个镇上的人都苏醒过来，放领地的每个人家也都坐了车到镇上参加聚会。镇上的男人各个个奋发振作，筹划了一次精彩的音乐晚会。他们不断练习。还借了布莱德太太的风琴。那个礼拜五，他们很仔细地用棉被和马毡将风琴包起来，抬上佛斯特先生的牛车，谨慎地把它运到学校。这是一架很好的风琴，木头闪闪发亮，脚踏板上镶了毛毡，风琴顶部呈尖塔形向上拱起。上面有小小的搁板，以及钻石形的镜子。它的架子是用刻有花边的木头做的，后面有红布，红布从洞口中露出来。两侧圆圆的部分是用来放油灯的。讲台被移开了，用来放风琴。克利维先生在黑板上写出节目内容。有风情独奏，风情小提琴协奏，由风情伴奏的四重唱、二重唱及独唱。布莱特太太唱着：“回首再回首，哦，飞逝的时光，让我重返孩提时代，只在今晚。”罗兰几乎无法忍受歌声中悲哀的意味，他的喉咙胀胀,胀的。隐隐作痛，妈的脸上闪着一滴清泪，来不及用手帕擦掉。所有的妇女都在擦眼睛，男人则假装咳嗽擤鼻子。大家都说音乐节目是最好的节目，但是爸很神秘地说：“你们等着瞧吧。”爸的语气好像这些活动还不够似的。教堂的屋顶终于盖好了。现在每个礼拜天都有两次礼拜仪式和主日学校。这座教堂虽然很新，不过看起来还是有点粗糙。钟塔上还没有钟，木板墙也没有任何修饰，但这是一座很好的教堂。教堂外还没有被风吹日晒成灰色。里面是光滑的木板和尖柱，讲道坛和围在两端的长凳还保留粗糙的原木状态，但却清新宜人，木香扑鼻。教堂门外搭盖了一间小房，跟教堂的门口连在一起，形成入口。那儿有足够的空间，可以让大家把靴子和鞋子上的雪剁掉。然后在进入教堂前，整理一下被风吹得乱七八糟的衣帽。烧煤的暖炉和人们身上的热气，使得教堂暖和起来。布莱德太太把风琴借给教堂，因此大家唱赞美诗的时候就有琴声伴奏了。罗兰甚至开始喜欢布朗牧师的讲道了。他说的话，他听不懂。但是他的样子跟他历史课本上约翰·布朗的画像一模一样，就像是约翰·布朗在世似的。他瞪着眼，白色的胡须很瑕疵，上下耸动，一双大巴掌挥来挥去，一会儿像爪子，一会儿又紧握成拳头敲打讲道坛，一会儿又举在空中挥动。罗兰在信中修改他说的话，以符合文法上的要求，颇为自得其乐。他不需要记住讲道的内容，因为回家后，爸只要他和琳琳能正确说出讲道时所引用的圣经原文就行了。接着讲到完毕，大家再唱起赞美诗。最好听的一首赞美诗是赞美诗第十八首。当风琴的音符响起，每个人立刻热烈地唱起来。我们拿着手杖向前走，走过荒凉陌生的地面，但我们信心坚定，我们的希望光明。上帝之路是我们清教徒的歌曲。接着大家一起高声合唱。声音盖过了琴声。我们的祖先曾走过这条上帝之路，这是走向神的生命之道，这是通往王国时代唯一的道路。我们在上帝之路上走向归途。由于忙着上主日学校、做早晨礼拜、吃礼拜天午餐、洗碗盘。然后晚上再去教堂，每个礼拜天都像飞一般的过去。到了礼拜一，学校又上课了，大家都等着礼拜五文艺联谊会的到来，心中兴奋不已。礼拜六还没谈完礼拜五联谊会发生的事情，礼拜天又来临了。这所有的一切好像仍然不够似的。妇女促进会计划要大肆庆祝感恩节，举办一个新英格兰式的晚餐会，来筹款支付建筑教堂的费用。罗兰放学后立刻跑回家，帮妈把爸在夏天种出来的一个最大的南瓜削皮、切片，然后煮熟。他还细心的把八袋子的小白豆。挑拣出来，洗干净。妈准备要做一个巨无霸的南瓜派，和一大奶盆烤豆，拿到新英格兰晚餐会。感恩节那天学校放假，中午大家没有吃东西。这是一个奇怪而空白的日子，大家心中只念着时时去看看南瓜派和烤豆，等待夜晚到来。下午，他们在日光中轮流到厨房洗澡，在礼拜四的大白天洗澡，感觉真奇怪。接着，罗兰细心地刷平她上学的衣裙，梳头编辫子，并且重新把刘海烫全。妈穿上比较好的衣裙，爸修剪的胡子，穿上礼拜天外出服。上灯的时候。他们都饿了。妈用黄色包装纸把一大盆烤豆包起来，外面裹上披巾保温。罗兰给格丽丝穿大衣、围围巾、戴上帽子和手套，然后急忙穿上自己的大衣，戴上草帽。爸抱着烤豆，妈捧着从方形烤盘上烘焙出来的巨无霸南瓜派。罗兰和琳琳合力拎了满满一篮碟子，格丽丝牵着罗兰的另一只手。他们刚刚走过福乐五金店，就看见商店后空地那边的教堂早已亮着灯火。教堂四周聚集了许多篷车、拖车马和上鞍的马匹，人们正走向灯光不太亮的教堂入口。教堂里的墙上都点着灯，玻璃油玻璃装满了煤油，清亮透明的灯罩后装着反光铁片，使得油灯亮得令人炫目。所有的长凳都放到墙边去了，房间中央摆了两张铺了白布的长桌，在灯光下闪闪发亮。玲玲叫道：“哦，看！”罗兰静静站着，愣了一下，甚至连爸和妈都差点停了下来。他们是大人，照理说不应该表现出大惊小怪的样子。大人是绝对不可以让声音或举动泄露内心感受的。因此，罗兰只是看一看，轻轻叫葛丽丝不要出声。其实，他和玲玲一样的兴奋激动。有张桌子的正中央站着一头烤得金黄的猪，猪的嘴巴咬着一颗美丽的红苹果。桌上飘来一阵美食的香气，烤猪的香味格外的诱人。罗兰和玲玲长到这么大，还不曾看过这么多的食物。那两张长桌上已经堆了满坑满谷的食物。大堆的马铃薯泥、大头菜泥和菜瓜泥上面都挖了小洞，洞里放着牛油，牛油脂沿着食物的侧面往下流。桌上还有一大波用泡了水的干玉米煮出来的奶油玉米，金黄色的方形玉米面包，切片的白面包和褐色坚果味的全麦面包。堆得像山一样高。桌上还有腌黄瓜、腌甜菜和腌青番茄。高脚玻璃钵装满了红番茄果酱和野樱桃甜酱。另外还有两个又长又宽又厚的鸡肉派，派的脆皮裂口正冒着热气。最奇妙的就是那头猪了。它被一些短树枝撑了起来，像活的一样，站在装满烤苹果的大铁盘上。烤猪的气味实在太香了，比任何食物的味道都好。罗兰已经很久没闻过这么浓郁的香味了。人们已经在桌边坐定，把食物舀到自己的盘子里。大家把菜盘传过来，递过去。一面吃一面说话。烤猪脆黄油亮的脆皮下，热气腾腾的肥肉雪白多汁。猪肉已经被割掉大半了。你那边还有多少猪肉？罗兰听见一个正把盘子递过去要填猪肉的男子问道。那个正在切猪肉的人切下厚厚一片猪肉，回答道。很难讲有多少，不过连配料至少有二十公斤。整张桌子挤满了人，一点空位也没有。丁汉太太和布莱德太太在大家的椅子后走来走去，忙着从一个个肩膀的夹缝中伸出手来，给大家添茶倒咖啡。其他的妇女则把用过的盘子收走，换上干净的盘子。每当有人吃完离开后，马上就有另外一个人占据空出来的位置。谁也不在乎吃这么多晚餐要花五角钱。教堂里几乎挤满了人，但是还有更多的人往里面挤。这对罗兰来说是从来没有经历过的场面。他觉得手足无措，不知道该做些什么。然后他看到艾达在墙角的桌边忙着洗盘子，猫在长桌旁帮忙，因此罗兰跑去帮艾达做事。艾达问道：“你没有带围裙来？那你用别针把这条毛巾别上，这样我才不会把水溅湿你的衣服。”艾达是牧师的女儿，已经很习惯教堂的工作了。她高高卷起袖子，身上围了一条大围裙，一面说笑，一面飞快的洗盘子。罗拉也配合他的速度，把盘子擦干。艾达开心地说：“哦，这次晚餐会办得非常成功，你有没有想到会有这么多人来参加？”罗兰回答：“没有。”接着他悄悄问道：“会有东西剩下来给我们吃吗？”艾达很有信心的回答：“哦，当然。”然后低声说：“布朗妈妈一向都会注意这种事，她留了两个最好的水果派和一个夹心蛋糕。”罗兰不太在乎有没有水果派和蛋糕吃，他只希望轮到他去桌边吃东西时，还有一些烤猪肉。当爸替玲玲、格丽丝和他自己站到座位时，桌上还有猪肉。罗兰看见他们吃的好开心，手里继续擦着盘子。他刚擦好的碗盘马上就被拿到桌上去了。而用过的脏碗盘却似乎以更快的速度堆在洗碗盆旁。艾达笑嘻嘻地说：“我们这里实在需要帮手。”谁也想不到会有这么多人来。妈几乎是满场飞，其他的妇女也忙得团团转。罗兰专心一意地擦着盘子，她不会让艾达一个人去应付这些碗盘的。但他已越来越饿，能吃到猪肉的希望也越来越渺茫了。过了很久，桌边的人才逐渐减少，到最后只剩下妇女促进会的会员艾达以及罗兰仍然饿着肚子。他们接着又把碗盘、刀叉、汤匙擦洗一遍，把另一张桌子摆起来，好不容易才能坐下。原来放烤猪肉的地方，现在变成了一堆骨头。但是罗兰很高兴看到骨头上有很多肉，而且盘子里还剩下一些鸡肉派。布朗太太悄悄端出她留下的夹心蛋糕和水果派。罗兰和艾达坐在那儿休息，吃了一些东西。其他的妇女则互相恭维对方的食物做得好，说这次晚餐会办得有多么成功。有群人坐在墙边的凳子上，高声地谈天说地；许多男人站在角落和暖炉四周说话。最后，桌上的东西全都清理干净了。罗兰和艾达又去擦洗碗盘。妇女们把碗盘收好，把留有食物的盘子包起来。妈做的南瓜派和烤豆被吃得干干净净，一点也不剩。这真是对妈烹调技术的一种赞美。艾达洗干净烤盘和奶盆，罗兰擦干后，妈把它们塞进她的篮子里。布莱德太太在弹风琴。爸和一些人在唱歌，但是格丽斯已经睡着了。回家的时候到了，爸抱着格丽斯往家里走时说：“我知道你累了，卡洛琳。”妈提着铁皮灯笼照路，罗兰和琳琳拎着一篮碗盘跟在后面。你们妇女促进会办的联谊非常成功。妈回答：“我的确累了。”她温柔的声音中有点浮躁的味道，让罗兰吃了一惊。妈说：“这不是联谊会，这是新英格兰晚餐会。”爸没有再说什么。当他们打开房门时，时钟敲了十一下。第二天又是另一个上学的日子。而明天晚上又到了礼拜五文艺联谊会的时间了。这次安排的节目是辩论比赛，主题是“林肯比华盛顿伟大”。罗兰急着要听这场辩论，因为巴恩斯律师是正方的主辩人，他的辩论词会很精彩。他们匆匆准备去会场时。罗兰对妈说：“这种辩论有教育意义。其实罗兰也在跟自己辩论，因为他知道他应该念书的。这个礼拜他已经两个晚上没有温习功课了。不过在学期中还有几天耶诞假期，他可以把荒废的功课补回来。耶诞礼物盒已经寄给玛丽了。”妈小心的把罗兰用柔软羊毛织成的背心放进盒子，这件背心就像窗外大片大片飘落的雪花那么白。妈还把它用最好的白线钩织的花边领子放进去，然后再把六条玲玲用细麻布缝制的手帕放进去。玲玲做的手帕中有三条镶着窄窄的机器制花边。另外三条是普通的缝边。格丽斯还不会做椰蛋礼物，但她省下几分钱买了半码蓝色缎带。妈用这条缎带做了个领花，让玛丽别在白色花边领子的领口上。最后，他们写了一封长长的椰蛋家信。爸在信封里放了一张五元钞票。爸说：“这可以让他买点需要的小东西。”玛丽的老师曾经写信来，大大赞美了玛丽一番。老师的信上说，如果玛丽能够买珠子的话，就可以寄条她亲手做的串珠回家。信中还说，玛丽需要一块特制的石板写字。也许再过一阵子。他们会训练玛丽在另一种特质的石板上写点字。点字是一种盲人可以用手指摸着念出来的字。妈说：“玛丽会知道，我们在耶诞节的时候都很想念她。耶诞包裹已经寄出去了，大家都很高兴。但是家中没有了玛丽。”椰蛋节也就不像椰蛋节了。他们在早餐时打开椰蛋礼物，只有葛丽丝兴奋得不得了。葛丽丝的礼物是个真正的洋娃娃，洋娃娃的头和手都是瓷的，布做的脚上缝了一双小小的黑软鞋。爸在雪茄盒上装了两根弯轴，做成一个摇篮给洋娃娃睡。罗兰、玲玲和妈做了小床单、小枕头、小棉被，并且给洋娃娃穿上睡袍、戴上睡帽。葛丽丝好高兴。罗兰和玲玲合买了一个德国银顶针送给妈，一条蓝色丝领带送给爸。放在罗兰盘子里的，则是一本绿皮烫金字的书。丁宁生诗集。爸和妈没有想到，他一点也不意外。他们也从爱荷华的文顿给丁宁买了一本书，这本书名叫《荒野故事集》。元旦节就这样子了。做完早晨的家事后，罗兰终于坐下来看《贪图安逸的人》。这首诗也很令人失望，因为在那个似乎总是下午的地方，水手们原来都是些不好的人。他们似乎认为自己有资格住在那个神奇的地方，而且还躺在那儿不断抱怨。他们想到要振作的时候，只是发着牢骚说：“我们为什么应该在惊涛骇浪中拼命？”真是的。罗兰愤怒的想：“水手的工作不就是在惊涛骇浪中奋力前进吗？可是他们不要这样，他们只想贪图安逸。”罗兰用力合上书本，他知道书中一定有很美妙的诗文，但他实在太想念玛丽了，没有心思读书。不久，爸聪聪从邮局拿了封信回来。信上的字迹很陌生，但是签的名字却是玛丽。他在信上写道：“他把信纸放在一块有细沟的金属板上，只要手指摸着细沟，就可以用铅笔写信了。”这封信是他送给全家人的耶诞礼物。玛丽说：“她喜欢学校。”老师都说他的成绩不错，他正在学习念和写点字。他很希望能跟家人一起过元诞节，在元诞节的这一天，他们一定很想念他，就像他想念他们一样。念完这封信后，一天悄悄过去了。罗兰说：“如果玛丽在这里的话。”不知道会多么喜欢文艺联谊会的活动。接着，他突然想到，每件事情的变化真快。玛丽还要六年多才能回家，到时候一切都改变了。罗兰在耶诞假期中根本没有念书，一月匆匆过去，他几乎连喘息的时间都没有。这年冬天，气候非常暖和。学校一天也没有停过课。每个礼拜五晚上，文艺联谊会都有活动，节目一次比一次精彩。贾丽太太举办了蜡像展览会，那天晚上，方圆几公里的人都赶来了。所有的拴马柱上都系着拖车马、乘坐马以及篷车。那两匹棕色的莫干种马站在那里，背上盖着用扣环整整齐齐扣牢的毛毡。阿曼勒怀德跟凯普葛兰站在拥挤的教室里，一片白布幕遮住了老师的讲台。布幕拉开时，大家发出一阵惊呼声，因为墙边和讲台两侧站了一排跟真人一样大小的蜡像。至少，这些人像看起来是用蜡做的。他们的脸跟蜡一样白，只有涂上去的眉毛是黑的，嘴唇是红的。他们身上披着白布，像雕塑一般动也不动。大家的目光盯着这些人像看了好一会儿。贾丽太太从拉开的白布幕后面走出来，谁也不知道她是谁。他穿了一件全黑的袍子，戴了一顶遮阳帽，手里拿着老师长长的教鞭。他以一种深沉的声音说道：“乔治华盛顿，我命令你活过来，动。”他用教鞭点了一座蜡像一下，这座蜡像竟然动起来了。在一阵僵硬的。抽筋似的动作中，一只手臂从白布下举起来，手中握着一把斧头。这条手臂做出挥斧砍东西的动作。贾丽太太叫出每座蜡像的名字，用教鞭点点它，每座蜡像便做出抽筋似的动作。丹尼尔·波恩把一支枪举起放下。伊丽莎白女王把高高的金色皇冠取下来，又戴上去。华特那里爵士僵硬的手拿着烟斗，已经他不动的嘴唇，又拿开。这些蜡像被他弄得一一动起来，不停的重复那种死气沉沉的呆板动作。没有人会相信，他们实际上都是活生生的人。最后，当布幕拉拢时，大家先长长吸了一口气，然后热烈的鼓掌。现在，所有的蜡人当然都变成活人，一一走到台前来谢幕，接受大家越来越响的掌声和欢呼。贾丽太太脱下遮阳帽，原来他是福乐先生。伊丽莎白女王的皇冠和假发也脱下来了。她是布莱德先生。如雷的狂欢喧闹声似乎永远不会停歇一样。妈在回家的路上说道：“这真是高潮。”爸逗着他说：“别那么确定哦，好像还藏了什么话没说出来似的。”现在整个小镇都充满了活力和朝气。第二天，梅丽跑来看罗兰，他们整个下午都在谈论蜡像。那天晚上，罗兰坐下来念书时，不停的打呵欠。他说：“我还是上床吧，我好困哦。”啊！他又打了一个大大的呵欠。妈说：“加上今天，你这个礼拜已经有两个晚上没念书了。明天晚上你又要去教堂。最近我们一直在一股狂欢的旋风中过日子。我认为，哎，是不是有人在敲门？敲门声又响了一下。妈向门口走去，查来在门外不肯进来。”妈接下他递过来的信封，把门关上。他说：“这是给你的，罗兰。”林林和葛丽丝的眼睛睁得大大的。爸和妈等着罗兰把信封上的地址看一遍。罗兰·英格斯小姐，德斯密特，达克塔区。罗兰说：“奇怪，这是什么啊？”他用法针很仔细地割开信封，抽出一张对折的金边信笺。他打开信笺，大声念：“班恩·乌沃兹，请邀请阁下赏光，于一月二十八日礼拜六晚上驾临寒舍，晚餐于八时开席。”罗兰呆若木鸡的坐下。就像妈有时候的动作一样，妈把她手中的请帖拿过去，再念了一遍。妈说：“这是一个派对，一个晚餐派对。”玲玲大声说：“哦，罗拉，有人请你去参加派对了。”接着她问：“派对是什么样子啊？”罗拉说：“我不知道哎。”哦，妈，怎么办？我我从来没参加过正式的晚餐派对。我在派对里要守哪些规矩？妈对他说：“你早就知道在什么地方应该做什么事了，罗兰。你只要表现得体就行了。你知道该怎么做的。”话是不错，可是罗兰却觉得很不安。